0: Nós vamos é, prosseguir, queridos, e eu quero pedir a você que abra sua Bíblia ou acompanhe aqui o texto comigo em Mateus capítulo 5, leremos do verso 17 até o verso 20. Vamos continuar ainda refletindo, meus amados, sobre o sermão do monte, como é importante ou como tem sido importante, impactante, transformador e renovador perceber o que Deus nos tem falado através do Sermão do Monte. Você tem sido abençoado? Amém, querido? Então, Deus tem desafiado também, porque à medida em que a palavra de Deus chega ao nosso coração, ela traz também um desafio novo. Temos sido desafiados a olhar a nossa conduta, rever alguns de nossos valores, ou muitos deles, e pedir ao Senhor com graça, com misericórdia e com compaixão, que modifique o nosso coração e que transforme a nossa vida. Eu estou numa expectativa muito grande do Senhor continuar transformando a nossa vida. Você está você tá nessa expectativa, sim ou não, gente? E eu sei que, por vezes, meus amigos irmãos, isso é confrontador. Você só consegue alterar um comportamento chamando a atenção para aquilo que é real, não é? É, ressaltando a realidade, o padrão é esse, então chega aqui, meu filho, essa era a intenção de Jesus, esse era o alvo de Jesus, e eu sei, gente, que não há nada mais angustiante para um cristão, quando essa reforma não chega, eu sei que é também, é motivo de grande preocupação quando você percebe que o, teu, o terreno do teu coração, que deveria estar ardendo, batendo não é? fortemente pela obra de Deus, ele está congelado, ele está frio, ele está ressentido, não é? ou então ele está é, é, é duro mesmo, né, irmãos? Insensível à verdade de Deus. Porque as palavras de Deus, irmãos, naquele coração que é sensível, elas caem como chuva na terra seca, não é? É como chuva caindo sobre terra seca. É tipo assim, molha mais. É tipo assim, vem mais. E era exatamente isso que Jesus Cristo quis fazer ali naquele sermão do monte. Ele quis que a sua palavra caísse num terreno fértil, e ecoasse, logicamente, como tem ecoado até nós, nesse momento da história. Então, vamos ler o texto do, cap... do versículo 17 até o versículo 20. Não pensem, disse Jesus, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Meus amados, se eu pudesse aqui resumir tudo que eu já falei nesses últimos dois domingos a respeito do Sermão do Monte, eu diria o seguinte, Jesus está fazendo até aqui a descrição daquele que nasceu de novo. Jesus Cristo quis escrever um, um tratado, um tratado real, uma, uma, uma observação geral a respeito daquele que nasceu de novo. Jesus quis que isso ficasse registrado, marcado, e como eu falei há pouco, para eu consertar um comportamento ruim, eu preciso apresentar um padrão, amém, irmãos? E o padrão é alto no Sermão do Monte. Nós olhamos para o Sermão do Monte, para todas essas virtudes que o Senhor ali preconizou, ensinou, e muitas vezes nos sentimos envergonhados porque a nossa conduta nem sempre é compatível com isso, aquilo que sentimos nem sempre é compatível com esse ensino, então somos confrontados e por vezes ficamos amuados, desanimados na nossa caminhada cristã, mas é, eu quero dizer a você, se você está sentindo assim, desanimado ou acuado, o Senhor quer te tirar desse lugar, o Senhor quer te apresentar um desafio novo, e eu não falo isso, irmãos, como uma força de expressão, é real, Jesus quer fazer isso, amém, amados? Ele quer nos tirar da mesmice, quer que a nossa vida seja revolucionada do ponto de vista positivo e espiritual. Então, no Sermão do Monte, nós fomos relembrados como crentes em Cristo, que nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes e a nossa alegria, a nossa felicidade não consiste em nada de que nós venhamos a ganhar aqui ou de qualquer posição que nós venhamos a almejar ou estar aqui na terra porque nós sabemos muito bem, meus amados, que dinheiro não traz alegria, que posição cansa e nós não, nos, não somos honrados ou valorizados por Deus por causa disso, ou pela posição, ou pelo status, ou pelo seu dinheiro, ou pela sua condição social, não, o Senhor nos valoriza pelo fato de sermos bem-aventurados, amém, irmãos, pelo fato de nós compreendermos as bem-aventuranças. Não é? melhor, melhor dizendo, pelo fato de nós vivermos as bem-aventuranças, não é? E, em segundo lugar, fomos informados também por Jesus até aqui a respeito da nossa natureza essencial. Nós falamos aqui, domingo passado, a respeito é, do sal da terra e da luz do mundo, não é? Como é, nós não podemos esconder isso que é natural a nós. Então, eu, eu disse aqui domingo, que por vezes o cristão observa uma situação de injustiça, ou então ele vê uma situação não compatível com o Evangelho, o que, é que ele faz? Ele entra ali para intervir, ele quer aconselhar, ele quer orientar, ele quer direcionar, porque ele sabe que a influência dele pode ser eficaz. Ele sabe que através de uma palavra, e a palavra tem poder, amém ou não, irmãos? Ele sabe que através da palavra de Deus, ele pode mudar um cenário, ele pode influenciar uma decisão. Então, nós entendemos aqui, domingo passado, que a passividade não tem nada a ver com a vida cristã. O cristão é ativo porque o Espírito Santo nos coloca em ação, irmãos. Ele é movimento, ele produz algo em nós que não move, nos move na direção da justiça, daquilo que é correto, daquilo que é justo aos olhos de Deus. E quando você é usado por Deus, o seu coração se enche da recompensa, da alegria de Deus. Amém, irmãos? Porque Deus aprova quando o cristão entra em ação. É basicamente isso que eu falei domingo passado, não é? Então, é como se Jesus estivesse olhando para nós e dizendo assim, meu filho, vai se lembrando aí de quem você é filho, vai se lembrando aí que na condição de filho de Deus, você precisa honrar a sua família de fé, você precisa honrar os seus irmãos, você precisa honrar o nome de Jesus, em outras palavras, Jesus quis dizer isso, quis que os discípulos internalizassem uma missão particular e que se refletiria também em todo o mundo, em toda a terra e essa influência ainda continua sobre nós, através do Espírito Santo, Deus está trabalhando para te colocar em movimento e para que você se sinta realizado e satisfeito, sendo usado por Deus. Nós entendemos também, meus amados, que isso aí implica em responsabilidade, implica em assumir compromisso. Jesus quis dizer que, a, que o sal da terra, se não salgasse, ele perderia o sabor, portanto, seria pisado pelos homens. Em outras palavras, ele seria envergonhado quando o cristão não exerce a sua influência. Satanás prevalece, os valores do mundo prevalecem e nós não gostamos disso, amém irmãos? Isso é verdade querido? Nós não queremos isso, nós queremos influenciar, nós queremos também, entre aspas, aparecer no sentido de aproveitar a oportunidade. Nós precisamos aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. Portanto, nós não podemos esconder ou nos esconder atrás de nenhum tipo de esconderijo ou nenhum tipo de desculpa ou nenhum tipo de ah, ah, desagrado porque ao servo cumpre ser como seu Senhor. Amém, queridos? Então, nós, eu quero ressaltar aqui, antes de entrar ah, no texto hoje, que apesar de Deus te colocar nessa projeção... Quem vai aparecer é o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Não é o seu nome. E é por isso, irmãos, que eu vou falar mais uma vez das redes sociais. Que tipo de influência para o Evangelho você preconiza nas redes sociais?
1: Que Evangelho tem sido pregado
0: através do seu testemunho nas redes sociais? Se, de repente, essa ânsia, essa euforia de ganhar like está mais, tá mais relacionado à autoestima ou algum outro problema, ou que tipo de influência realmente eu exerço efetiva para o Evangelho. Amém ou não, irmãos? Eu tenho que me questionar.
1: E aí, enquanto eu, eu
0: lembrava... É de ressaltar isso aqui para vocês, nesses minutos introdutórios, irmãos. Eu pensei numa antiga música, talvez aqui alguns irmãos vão se lembrar, lá do Salmo 115, versículo 1 a 3, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O leudson balançou a cabeça assim, e ele está doido para vir aqui cantar comigo vencedores por
1: Cristo. Toda
0: a glória pertence ao Senhor Jesus, amém, amém irmãos? Salmo 115, 1, 1 a 3, não a nós, Senhor, vamos ler juntos, querido, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Acho que o Carlinhos lembrou também, né, é, Carlinhos? Está ali balançando a cabeça. Então perceba aqui, irmãos, que a sua fama e o seu desejo de ser venerado pode estar relacionado a uma doença
1: que precisa ser tratada. Amém ou não, irmãos? Precisa de cura.
0: Tamara começou aqui, falando do lugar secreto. Foi isso, minha irmã? É nesse lugar que eu vou ter um encontro de reconciliação com meu Deus. Amém ou não, irmãos? E ali eu vou colocar diante dele a minha queixa e a minha dúvida. E eu vou perguntar a ele, por que, senhor? Por que eu estou doente assim? Por que eu estou nessa essa desgrama de rede social desse jeito? Por que, que eu quero aparecer desse jeito? Irmãos, se você tem
1: um comércio na rede social, que Deus te abençoe. Mas cuidado com o que você fala.
0: Não se esqueça que você é um filho de Deus. Amém, irmãos? Você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que honrar o seu pai. E honrar também a sua família, os seus irmãos. Amém ou não, queridos? Aqueles que nasceram de novo. Tem pai aí que vai gostar de falar isso agora para os filhos. O <risos> oh, pastor falou lá, Domingo. Isso mesmo, papai. Dá uma lembrada. Não custa, não é? Então, meus amados, nós é, queremos enfatizar, irmãos, que é nesse contexto que muitos cristãos têm se perdido, não têm se encontrado... E aí, meus amados, só para fechar, Mateus capítulo 5, 16. Jesus disse lá, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e façam o quê, irmãos? Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu quero enfatizar aqui que toda glória pertence a Deus, Deus seja louvado e adorado através das obras que Ele te permite realizar. Amém, amados? E agora eu vou entrar aqui no sermão, na reflexão de hoje, e eu quero responder uma pergunta. Pastor, como é que eu posso andar, então, na retidão? E agora Jesus Cristo desafia os seus ouvintes a refletir sobre a lei e graça, não é? lei e graça, portanto Jesus enfatiza no versículo 17, pode deixar aí Mariana, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir, Jesus Cristo nesta palavra, com essa palavra meus amados sumariza a vida do servo, ele diz que a vida do servo é uma vida de retidão, preocupada com a retidão, aquilo que contamina, aquilo que estraga, aquilo que polui, tem que ficar de lado, e é isso que o Espírito Santo quer fazer, quer nos tirar de uma condição de pobreza espiritual, enriquecer a nossa vida, nos colocar no lugar que devemos estar, amém, amados? Portanto, o sermão do monte vai me desafiar, vai te desafiar a andar em retidão, e para andar em retidão, meu amado, você tem que fazer conserto, para andar, andar em retidão, tem que ter nova vida. Para andar em retidão, tem que ter compromisso. E, meus amados, todo o restante do Sermão do Monte vai tratar a respeito de uma série de comportamentos que o cristão precisa adotar e assumir, livrando-se do pecado. Um exemplo, eu não quero adiantar nada, mas um deles é a respeito de como você trata o sexo oposto. Que tipo de relação você tem com as pessoas do sexo oposto? Como é que você, como é que você se relaciona no seu cotidiano? Enfim, e tantas outras formas de agir. Portanto, o Senhor vai mais fundo, irmãos. Não é isso que nós cantamos aqui. Quero ir mais fundo, quero perceber e manifestar a tua glória. Amém ou não, irmãos? Então, Jesus. Ao olhar para o sermão do. ao pregar o sermão do monte, resgata algo lá do Antigo Testamento. E aí, pastor, qual é a relação de Jesus Cristo com o Antigo Testamento? Eu tenho dois pontos definidores aqui, a respeito desse texto que nós citamos hoje, Mateus capítulo 5, verso 17 até o verso 20. Ah, o primeiro, Jesus quis dizer que tudo que ele ensinaria, daqui por diante ou dali por diante, estaria em consonância, em harmonia com a lei que eles conheciam. Em outras palavras, eu não vim falar nada que, você não, que vocês não soubessem. Eu não vim agredir, abolir, erradicar a lei. Eu não vim fazer isso. Ou seja, eu não vim acrescentar nenhum ensinamento novo, ainda que vos pareça novo mas eu vim cumprir a lei. Amém, amados? Jesus, Jesus, como um bom judeu, fez todas as observações necessárias a respeito da, da lei judaica. Todas as festas, toda a rotina compreendia perfeitamente o que era ser um judeu, afinal de contas, irmãos, ele é a palavra, João capítulo 1, não é? Ele é a palavra, no início era o verbo, e o verbo andava com Deus, e o verbo era Deus, Cristo era a própria palavra ali presente, demonstrando claramente a sua autoridade, trazendo para si a sua autoridade. Em segundo lugar, Jesus quis que todos soubessem que a sua doutrina estaria totalmente em desacordo com os fariseus e com os religiosos oficiais da sua época. O que eu vou ensinar está muito diferente daquilo que vocês falam, entende? Entendem? Mas eu não vim revogar a lei, parece um contrassenso. Parece que Jesus apresenta aqui algo que choca, ao mesmo tempo deixa o pessoal assim, sem saber, e agora, não é? Mal eles poderiam saber que estavam diante do Filho de Deus, que lhes, lhes iria apresentar graça eterna, salvação eterna. Jesus quis que os religiosos e todos que o seguiam compreendessem que para viver o Evangelho seria muito necessário ir além do legalismo. Já conhece, conhece alguém legalista, irmãos? Sabe como é que é essa pessoa legalista? Essa pessoa que não consegue apresentar graça, não, é? não consegue é, é, entender você no drama ou no dilema que você vive, não é? alguém que te acusa porque o legalista é alguém que vai fazer o quê, irmãos? Que vai apresentar todos os seus defeitos. Mas ele não vai apresentar o caminho para você sair desse buraco. Jesus fez o contrário, não é, irmãos? Jesus apresentou a restauração, amém, amados? Jesus apresentou vida diante daqueles que estavam na hora da morte, acusados e acuados pela força da lei, pelo poder da lei, pela frieza da lei, não é, irmãos? Então Jesus ali realiza um flagrante. Fala de uma forma contundente. Legalismo religioso, não. Legalismo, não. Frieza no coração, não. Desamor, não. Desrespeito à graça, não. Então, meus, meus amigos, meus irmãos, Jesus fugia completamente do senso comum que os fariseus estavam estabelecendo no contexto religioso e ele apresentaria a graça que traria por si mesmo uma mensagem muitíssimo revolucionária, porque é assim, meus amados, quando nós nos deparamos com a graça, coisas novas vão acontecendo no nosso coração, amém irmãos? Algo novo vai surgindo, você percebe que o peso da lei, ele não exerce mais um efeito sobre você, porque agora o Senhor tirou a cadeia da lei e ele abriu um canal, para a graça chegar no teu coração e te reconciliar com o Altíssimo e para que você possa experimentar uma nova relação com Deus. E aí o cristão passa a orar. E aí o cristão passa a se preocupar com os perdidos. E aí o, o cristão passa a se preocupar com a sua missão. E aí o cristão passa a se preocupar com os seus dons. O que, que eu posso fazer, pastor? O que é que eu vou fazer? Qual é a próxima etapa? Qual é o próximo desafio que Deus vai me dar? Porque só a graça de Deus é capaz de te colocar numa posição aceitável a Deus. Jesus Cristo estava querendo dizer isso. Jesus Cristo queria que eles experimentassem isso, porque o Senhor é a manifestação real da graça vindo ao mundo para salvar o pecador e para ter, para trazer esperança para o perdido. E eu quero falar com você que está aqui que está destruído pela desesperança, que está desanimado pelas más notícias. Eu quero falar com você, meu querido, que não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, seja qual for a situação em que você esteja, num leito do hospital, num, 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 passando por um desemprego, enfrentando uma situação crítica nos relacionamentos, o Senhor quer entrar com a sua graça na sua vida, no seu coração.
1: Porque ele sabe quão destrutivo é a lei quando ela não é vinculada
0: com a graça. E Meus irmãos, é isso que a gente precisa compreender aqui. É isso, exatamente isso que a gente precisa compreender aqui. E olha, a Bíblia é clara ao nos apresentar uma série de manifestações do Deus gracioso. Uma série de manifestações. Eu não sei se você já teve a experiência de ir para uma roça e começar a observar o movimento da natureza. E começar a observar o movimento das árvores, das flores, do vento, do sol. Deus está ali. Amém ou não, irmãos? É graça de Deus que está chamando a atenção das pessoas o dia todo. O dia, o dia todo as pessoas... É, podem ver as manifestações de Deus, até no calor de Patinga, amém ou não? Aí liga né? E quando não dá para ligar o ar, pastor? Glorifica a Deus, amém ou não, irmãos? Porque há um tempo para todas as coisas. Em segundo lugar, percebemos a manifestação da graça de Deus avisando aos homens hoje, que Jesus está voltando, amém ou não irmãos? É graça de Deus, quando a pandemia chama a atenção de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas na terra, significa que a graça de Deus está sendo oferecida, então é oportunidade para que as pessoas olhem para Deus se arrependam dos seus pecados e se reconciliem com o Salvador e se você está desesperado por causa desse negócio eu quero dizer a você que Deus permitiu isso te colocou nessa situação de medo para você reconhecer e descobrir quem é Jesus e Ele é o Filho de Deus que nos tira das trevas e nos reconcilia com o Pai amém ou não igreja? Ah, pastor, por que está que acontecendo tudo isso? Para você pregar o Evangelho, para você anunciar que há vida em Jesus, para você viver com Cristo, Deus está chamando a atenção da terra. Terceiro lugar, a lei de Deus, ela é manifesta também, irmãos na Torá, nos livros do Antigo Testamento, nós sabemos disso, lá tem a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, então Jesus, quando ele falou lá no versículo 17, Mariana, não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas não vim para revogar, mas, mas para cumprir Aqui Jesus estava se referindo, Jesus estava se referindo à revelação de Deus na história através de Moisés, através dos profetas e nada disso é revogado. Tudo isso tem validade, em outras palavras o Senhor Jesus está querendo dizer, tudo isso tem validade se tudo isso for recheado, engrandecido com a graça bendita que Ele tem a oferecer. Irmãos, há um profundo dilema e, e, e uma, uma profunda luta entre lei e graça. Tem muita gente até confusa a, na igreja sobre isso. Tem gente que abusa da graça de Deus, não é verdade, irmãos? Tem muita gente abusando da graça de Deus. O que, é que significa? Significa que o indivíduo vive quase o antinomianismo, uma vida sem lei. É como se a graça de Deus excluísse tudo o que o Senhor havia ensinado, não, a graça de Deus não exclui os ensinos, antes, muito pelo contrário, reforça todos os ensinos, porque pela lei nós não alcançamos salvação, amém ou não, igreja? No Antigo Testamento, como era a salvação então, pastor? A salvação no Antigo Testamento era pela fé, não é isso, meus amados? Pela fé no Messias que iria chegar. Todos os heróis da galeria da fé em Hebreus capítulo 11 foram justificados porque creram. No Antigo Testamento a salvação era por confiar no Messias que viria. Eu não sei se você observou, mas no Salmo 33 que nós lemos aqui no início, o salmista diz lá, confiarei, significa que a fé, confiança no Antigo Testamento era real, necessária, e pastor, no contexto atual, como é a salvação? A salvação hoje é pelo Cristo que já veio e por aquele que voltará, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então meus amados, a graça não exclui a verdade revelada, ela não anula a lei, muito pelo contrário, há alguns versículos que precisam ser interpretados à luz da manifestação da graça de Deus. E nós vamos citar alguns deles aqui hoje. Então Jesus está falando da imutabilidade da lei moral. A lei moral de Deus se reflete lá nos dez mandamentos, né irmãos? Está lá impressa mas ela precisa ser experimentada com graça, pela manifestação poderosa da graça de Deus, o que, é que a lei faz irmãos? A lei lança a luz ao pecador, ela con contrasta a perfeita justiça e a santidade de Deus com a miséria humana, a lei aponta o erro, condena o pecado, mas ela mostra o que deve ser feito, porém ela não concede poder para o homem cumprir as suas ordenanças. É isso que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, Gálatas 2, 16, e sim mediante a fé em Jesus Cristo também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, mas por obras da lei. O que está que escrito, irmãos? Ninguém? Por obras da lei o quê, gente? Vocês vieram? Boa noite. Amém ou não? Oh, obrigado, Aparecida. Glória a Deus. Alguém falou alto. Então, o Antigo Testamento, irmãos, já apontava para essa para essa realidade da fé, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, Glórias a Deus, meus amados. A Bíblia ensina que o crente não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. É verdade? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Olha a pergunta. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? de modo nenhum, o fato de você ser agraciado por Deus com a salvação, não significa que você pode fazer o que você quiser,
1: mas significa que
0: por amor, vamos clamar ao Altíssimo Deus, que nos dê poder para cumprir com a sua lei, amém amados? no nosso coração, sabe a razão, de muitos cristãos, viverem uma vida fracassada, é terem se esquecido, daquilo que o Senhor, definiu, como escritura, desconhecem as escrituras, e não vivem na dependência, mais de Deus, não é? Então, a Bíblia ensina a, que nós é, devemos recorrer à palavra para garantir em nós vida, meus amados. Paulo explica de uma forma muito clara essa relação entre a lei e a graça. Não é? Deixa isso de uma forma bem esclarecida para nós. Então, meus amados, quero aqui é, dizer que o cristão ele está livre da lei como meio de salvação mas ele está debaixo da lei de Cristo, que serve como regra para a sua existência, para a transformação da sua vida. O redimido, aquele que foi salvo, nunca estará sem lei para com Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 20 e verso 21. Irmãos, nesse texto, o apóstolo Paulo transita numa liberdade tremenda, Presta atenção o que, é que ele vai falar, olha que plano, olha que plano magnífico que o apóstolo Paulo encontrou na sua, na sua missão né, de conquistar as pessoas para Cristo, para com os judeus, o que, é que ele fez? Fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse assim para ganhar os que vivem debaixo da lei, <risos> embora eu não esteja debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, presta atenção amados, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, amém? amém ou não irmãos? o apóstolo Paulo encontrou o caminho o caminho da graça a estratégia para ele alcançar judeus para ele alcançar aqueles que nunca conheceram a lei mas oferecendo o que irmãos? a graça e oferecendo também a lei de Cristo glórias ao Senhor por isso podemos seguir a lei de Cristo amém ou não queridos? e ela não é pesada e ela não oprime e ela não é um peso para mim e ela não pode ser um peso para o cristão perceba o que Jesus quis dizer, irmãos ele disse que a lei de Deus há de se cumprir, há de se manifestar, sim, em atos de justiça diante dos homens. E o maior ato de justiça que o cristão pode realizar, meus amados, é anunciar que há vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Só nele há salvação. Dos que foram alcançados pela maravilhosa graça Deus espera isso Deus tem essa expectativa para comigo, para com você não é? e olha só irmãos, Gálatas capítulo 6 versículo 2 o apóstolo Paulo também diz eu estou quase concluindo levem as cargas uns dos outros
1: e assim estarão
0: cumprindo a lei de Cristo, eu quero ler de novo com você, leiam comigo, <risos> levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, deixa aí Mariana, sabe o que significa dizer irmãos, que o amor vai mover você, amém, 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 irmãos? Que o amor vai dar condições a você de criar músculos espirituais para carregar alguém. Você não vai dizer para o outro, esse cara aí não presta, vai para o inferno, não. Você vai carregar o seu irmão que precisa de ajuda, que precisa da graça, que precisa da manifestação do amor de Deus. Porque juiz está
1: assim, né, Irmãos de juízo, está assim,
0: volta lá Mariana, tira não Mariana, quero, quero que você leia comigo de novo, <risos> levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, gente, isso é revolucionário, isso talvez seja algo novo para alguém, Alguém que só conhece a, a, a desgraça da lei sem a graça, não é, irmãos? <risos> para aquele infeliz que é legalista e não abre espaço na sua agenda para carregar ninguém, nem para auxiliar ninguém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do maior dom, qual é, aquele, qual é o maior dom que ele cita, irmãos? Qual é o maior dom? O amor, né, irmãos? Quem ama,
1: cumpre a lei de Cristo. Porque esse cara vai te defender, vai te abençoar,
0: vai te ajudar e talvez seja a única manifestação de Deus que
1: você pode conhecer. Alguém que estará sendo usado por Deus para chamar a atenção de alguém para Deus.
0: E será que você não percebe o quanto você esteja distante disso nessa noite? Eu não sei como é que você entrou aqui, talvez você não faz nada para ninguém. De repente você é alguém que só reclama ou alguém que só julga, ou alguém que, nós vamos cantar aqui, pode vir todo mundo, ou alguém que, de repente, está aí só servindo para atrapalhar a obra de Deus. Se você é um inútil, meu amado, Deus te chama nessa noite para utilidade. Se você é alguém que não tem conseguido Encontrar sentido e significado da sua vida cristã é porque talvez você esteja vivendo uma, uma, um evangelho que não é evangelho. Ou então, de repente, você quer as bênçãos do evangelho, mas não quer o ônus do evangelho que é servir, quer é amar quer é agir em favor do próximo eu sei que tem um monte de gente lá daquele portão para fora esperando por você tem um monte de gente talvez na sua família que está vivendo aí uma vida toda bagunçada e não tem ninguém que vai oferecer ou representar aquilo que Deus quer fazer eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar porque a obediência à lei de Cristo é prazerosa meu amado, ela não é um peso que você tem que carregar nas suas costas ela não é uma tortura para você a lei de Deus é manifesta através de Jesus Cristo o Filho de Deus, e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para tirar você dessa inutilidade. Ele está aqui para apresentar você que participa desse culto pela internet esperança para a sua vida, salvação para você. Talvez você que esteja vivendo um drama de vazio, um drama terrível, porque você já foi da igreja, mas hoje você vive uma vida bem distante de Deus, o Senhor está chamando você, o Senhor quer te alcançar com a sua graça, para que você possa ir mais fundo. <risos> Para que, que você saia dessa, dessa superficialidade encontre, encontre sentido e significado para a sua vida E ele está fazendo isso porque continua amando você Ele não nega o seu amor por você Ele não nega a sua graça a você Ele não oculta a sua misericórdia de você Mas ele está aqui quer manifestar isso a você Abra o seu coração para recebê-lo nessa hora. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.